0: Bom dia, um grande
1: dia para todos nós. Que Deus nos abençoe, Deus nos proteja desse convite Ô Zezinho da Ribeira, me dá aí o telefone do povo e o zap do povo.
2: 7134863201. Rádio Sociedade da Bahia.
3: O WhatsApp da Rádio Sociedade. PDD 71996561025.
1: Meus amigos, me dá agora a vinheta dele. Desse companheiro que está no balanço geral.
4: Pronto, Varelão, forte abraço, bom dia. Notícias de aumento do preço da gasolina. Tem Receita Federal liberando lote no calendário do imposto de renda. E muito mais para hoje, Varelão.
1: Muito bem, muita coisa acontecendo. Agora, é claro que esse comentário inicial... Mais de 70 mortes em 24 horas na Bahia. Eu estou sentindo um certa um clima positivo da cadeia produtiva em Salvador, tomando como base a redução da ocupação de UTIs na cidade. Noel, preste atenção. Pois não. Mas o assunto não pode se prender só a UTI, porque os números continuam subindo, tanto de casos como de mortes na Bahia. São Paulo, por exemplo, amigo, é assustador. 300 pessoas morreram ontem em São Paulo. Passou já de 23 mil mortos. Mais de meio milhão de pessoas contaminadas. Por que que eu tô me ligando muito em São Paulo, Noel? Porque São Paulo é a maior cidade do Brasil. É a maior região metropolitana do Brasil. Você falou os números, fui conferir, passa de 44 milhões.
4: Lembra que você falou? Lembro, sim, Varela.
1: 44 milhões de pessoas. Então, eu queria entender isso, meu amigo. Onde está a motivação para a reabertura de tudo? O que eu estava falando hoje, por exemplo, bares, restaurantes, hotéis. Bom, nós temos 4.260 entre hotéis pousadas na Bahia. 4.260 empresas. Mais de 7 mil entre bares e restaurantes. E, essa, e esse segmento, que sempre representou 7,5% do PIB baiano, entendeu, Noel? Sim, Barão. É algo a, a preocupar. Tanto o prefeito como o governador devem estar sentindo na pele a situação. Já. Eu não tenho a menor dúvida disso. Porque quem sustenta a máquina pública é a cadeia produtiva. E o turismo é a maior indústria dessa terra. A indústria sem chaminé. Não é? Então, os serviços, a arrecadação do ISS caiu, caiu a arrecadação do IPTU. Com isso vai a queda do ICMS do Estado. É um conjunto de coisas que quem está sentado na cadeira para governar tem que se preocupar.
4: E o comércio Varela já contabiliza pelo menos 20 mil empregos perdidos nos últimos quatro meses.
1: Você viu o IBGE? O IBGE disse que, repare, de cada 10 empresas... Dessa área, seis estão nocauteadas. Quando você leva o um nocaute, você vai para onde? Lona. londa Pronto. É assim. É o IBGE que está dizendo, não é Pronto. Varela, nem a Rádio Sociedade. Trocando em miúdos, falência, né, Varela? Quebradeira geral. Que agora nós vamos ali em Brasília. É isso? Sociedade
3: em
5: Brasília.
1: Ó, oh, esse negócio de mais imposto. Mais imposto. Mas eu me lembro quando a CPMF quando surgiu, viu Noel? Sim. Era contribuição provisória da movimentação financeira. Aí o governo aprovou, depois virou Contribuição permanente.
4: O P continua.
1: É. estão mudando o nome dela agora em, lá em Brasília. Quem tem os um detalhes é Jaffer Araújo. Bom dia, Jafer. Bom dia, Varela.
6: Bom dia a todos. Olha, Varela, a proposta do governo de unificar o FIS e o COFIS em apenas um imposto deve aumentar a renda do brasileiro em até 345 reais por ano. Essa é a estimativa do Ministério da Economia, que divulgou um estudo sobre a reforma tributária. A nota técnica foi elaborada com base na primeira parte da reforma que foi entregue pelo governo ao Congresso na semana passada. A nova contribuição é uma espécie de imposto sobre valor agregado, um IVA, que deve ter a alíquota de 12%. Segundo o governo, o aumento da renda deve ser gerado pela melhoria na produtividade, já que se estima aí, 370 mil novas vagas de trabalho por conta da simplificação tributária. O aumento da renda pode ser ainda maior, caso vá para frente, a ideia de unificar também os impostos estaduais e municipais, como tem sido discutido pelo Congresso. Esses são apenas os efeitos da primeira parte da reforma tributária sugerida pelo governo. Em agosto deve ser encaminhado o restante da proposta com o aumento do imposto de renda para os mais ricos, maior taxa de isenção para quem recebe menos e também o imposto sobre a e o imposto sobre transações financeiras. Esse último deve atingir os pagamentos digitais. O governo defende a nova contribuição para bancar a desoneração da folha de pagamento e estimular a criação de novos empregos. Esse ponto, no entanto, ainda não tem consenso. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, voltou a criticar a criação de um novo imposto e disse que a desoneração deve ser bancada com a redução de gastos do governo.
0: Eu acho que o Brasil vai ter muitas oportunidades se o Brasil conseguir reorganizar o Estado brasileiro. Se a gente achar que vamos dar mais um jeitinho... É? Criando mais um imposto, nós vamos estar tá taxando mais a sociedade e aí nós vamos ter que discutir despesa pública. Porque você arranjou 100 bilhões de espaço de receita. Vai colocar em qual teto? O presidente vai mandar a proposta? Então encaminha a proposta. Eu estou dando a minha opinião. Não vai passar. Minha opinião. Eu sou um voto. E pé que eu voto. E eu vou votar com.
6: Pois é, Varela. Apesar de sugerir aí uma nova contribuição, o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem insistido em dizer que não haverá. Não haverá Aumento de impostos, mas sim, uma base mais ampla de arrecadação, taxando quem antes não contribuía. É com você, Varela.
1: Eu não vejo um político brasileiro falar da desoneração da máquina chamada Brasília. Que para o povo brasileiro, a coisa mais cara que o povo sustenta... É essa nave espacial chamada Brasília. Se cortar as mordomias, vantagem, diminuir salário dessa raça, vai sobrar dinheiro para tudo. Mas ninguém fala disso. Por falar em Brasília, Marcos Ponte, ministro, Covid. Por falar em Brasília, primeira-dama Michele Bolsonaro, Covid. Por falar no Grêmio de Futebol Porto Alegre, o vice-presidente morreu de Covid. Por falar em Covid, o melhor, um dos melhores, né, neurocirurgiões da Bahia, doutor Antônio, do Hospital Português, também morreu. É o Covid que pega, mata. Pior do que o carcará, viu, amigo? Viu, Noel?
4: Sim, Varela.
1: Não tem aquela história do Cacará pega, mata e come?
4: Isso, não deixa passar nada.
1: O Covid pega e às vezes mata. Bom, o Bahia venceu o Jacuipense 2x0 e levou a vantagem na semifinal do campeonato baiano. Então o Bahia, nesse final de semana, já tem mais jogos, né, Noel?
4: Tem sim, Varela. É. Ele joga no domingo... Contra a própria Jacuipense, em Pituaçu. Pode perder até por, por diferença de um gol. Hum. E o outro jogo vai ser o do Atlético, né? Que venceu a Juazeirense por 4 a 1 um. Isso. Então, o jogo agora vai ser no Carneirão, também às 4 horas da tarde. E o Atlético pode perder até por diferença de dois gols. Pronto. E o Vitorinha tá fora, hein? É, o Vitória tá em busca de contratação, Varela. É, a diretoria anunciou a contratação do meia Marcelinho, de 35 anos, que veio do futebol da Bulgária. Ele, por sinal, já trabalhou com o técnico Bruno Pivetti em 2017, 2018, e pode ser a, a, a nova sensação do Vitória, né? Isso. Vamos lá.
1: O coronavírus na Bahia registrou, set... isso aqui é oficial, hein? 70 mortos em 24 anos horas, a OMS mandou um recado para os mais jovens, o que é que ele mandou dizer? Os jovens, que quando essa doença surgiu na China, a conversa era o seguinte, é, é para idosos ter cuidado, é a doença do velho, na Itália está matando muito velho, tudo mentira. Não tem idade, Noel, para ela pegar. Não tem idade. Então, o recado da Organização Mundial foi o seguinte. Os jovens não são invencíveis. Quem disse isso ontem, em nota oficial, foi a Organização Mundial de Saúde sobre aumento de casos. Entendeu, Noel?
4: Entendi, Varela. É, é duro porque é, todas as medidas que nós, a população em geral, os seres humanos estão tomando, são medidas orientadas pela Organização Mundial da Saúde. Porém, o número de infectados continua alto. Agora, Varela, eu ouvi aqui um áudio, o ouvinte dizendo assim, não é Covid que está matando ninguém. Eu disse, poxa, ainda tem gente que pensa dessa forma, complica tudo. Falar tá em mensagem, que se a gente tiver, você leia, viu, amigo? Pronto, ó, Varela, já tem uma aqui. Ele está bastante indignado, o nome dele é Evandro, ele mora no Trobogia. ele disse que gostaria, Varela, que você comentasse sobre as UPAs. Ele disse que teve uma dor no tornozelo e o um inchaço. Não foi uma torção, ele foi até uma UPA para saber o que foi que ocasionou esse inchaço. Quando ele chegou lá, disse que tinha muita desorganização, sem protocolo de segurança, suspeito de Covid-19 junto com outros procedimentos, uma demora absurda no atendimento. Ele disse que chegou às 7h50 da manhã, saiu às 18 horas, sem ter certeza do que realmente tinha. O médico chamou ele para o atendimento e estava desesperado. Ele disse, não sabia de nada e arrogante. Fui falar o que eu estava sentindo e ele arrogantemente me falou, não te perguntei nada. Quando eu falei que precisava falar do que eu sinto para o médico poder fazer o diagnóstico, ele ficou calado. E para piorar, não tinha água na UPA. Como pode o local de atendimento médico sem água? Absurdo! Assim não tem como aumentar os números de infectados pela Covid? Só aqui ele colocou: UPA de São Marcos Varela.
1: Pois é. O povo fiscal. Olha, o povo precisa saber que essa emissora é do povo para fiscalizar tudo. Que uma coisa é quando o governo, a prefeitura, os políticos dizem. Que estão fazendo. E chega lá, no local, cadê? Então o povo pode usar este microfone com responsabilidade, com respeito e bater forte. Estamos aqui para ouvir. Vamos ali em Paulo Afonso agora. Giro Bahia. Dimas Rock de Paulo Afonso, bom dia.
7: Bom dia, Varela, bom dia Noel, bom dia Sociedade. Governo da Bahia vai restaurar a rodovia entre Pedro Alexandre e entroncamento da BR-235. Foi publicado no Diário Oficial do Estado um aviso de licitação para a recuperação da BA-386, que liga a cidade de Pedro Alexandre ao entroncamento da BR-235. Essa estrada leva aos acessos a outras como Jeremoabo e Paulo Afonso na Bahia e ao estado de Sergipe. A rodovia estadual tem 17 quilômetros de extensão e com a sua restauração, o governo baiano pretende melhorar o deslocamento dos moradores às localidades citadas e beneficiar o escoamento da produção agrícola, pecuária e da caprinocultura local, melhorando a qualidade de vida naquela região. O investimento no serviço de infraestrutura será de cerca de 6 milhões e mil reais e prevê que o processo de abertura dos envelopes com as propostas das empresas interessadas em realizar a obra na rodovia BA386 ocorra em 28 de agosto por meio de videoconferência e poderá ser acessada no menu Licitações de Editais no portal da Secretaria de Infraestrutura do Estado, até Infra. Essa é a notícia de hoje, aqui é Dimas Rock
3: de Paulo Aposto, para a Rádio Sociedade da Bahia. Viro Bahia. Oferecimento, governo do Estado, a Bahia contra o coronavírus.
1: Bom, eu não estou entendendo nada, não. Eu talvez você entenda. Prefe... Repare, a manchete. Prefeitura libera a área pública para seis, seis, meia dúzia, bares e restaurantes de Salvador.
4: Só... Para seis, Varela.
0: Seis. Tá aqui.
4: Tá errado isso aqui, não tá, não? É, eu acredito que sim. A não ser que seja uma estratégia, por exemplo, num local onde seis equipamentos estejam montados para que essas pessoas trabalhem a nível de experiência. Entendo dessa forma. Porque. Todos estão sofrendo. Existe a segunda fase a, e a terceira do desses protocolos da prefeitura e essas é, essas fases precisam serem seguidas. Por exemplo, estamos com 68% da taxa de ocupação. Então vem aí a segunda fase. Mas para isso é preciso seguir alguns procedimentos, a exemplo de ficar 14 dias é, sem o aumento do número de infectados de coisa de infectados não com a taxa estabilizada. Então é preciso verificar esse procedimento para saber, para entender essa situação, Varela.
1: Quer dizer, eu tenho um bar, eu tenho, digamos, que eu tenho um bar, uma lanchonete no shopping, está fechada, não é isso? Verdade. Eu tiro meus, meus equipamentos e boto no rua e fico em cima do passeio. É. Olha vê se não, não dá, porque a nota que eu tô lendo é assim, é assim ó, visando a liberação da fase 2 a Prefeitura liberou temporariamente a área pública para seis, meia dúzia de bares só e restaurantes na capital baiana. Com isso, olha a nota, esses estabelecimentos poderão ocupar área de recuo, áreas que são da via de circulação e o local onde é vaga de estacionamento. A calçada só poderá ser usada se tiver mais de um metro e meio no mínimo e deixar um metro e meio livre. A fase 2 inclui a reabertura de academias, salões de beleza, centros culturais, lanchonetes, além de bares e restaurantes mas requer uma taxa de ocupação dos leitos de 70% ou menos. No entanto, a contagem só começa a valer após cinco dias consecutivos ou abaixo a partir de 7 de agosto, quando completa 15 dias da ativação da fase 1. Olha aqui, que privilégio é esse? Leslie G Gastronomia. Rua Marcos Teixeira 25 Barra Bahia Malte Travessa Basílio de Magalhães 23 Rio Vermelho PR Lanches Avenida 7 de Setembro 4347 Loja 2 Barra Boteco do Caranguejo Na Avenida Oceânica 235 Barra, La Pasta de Alá, Rua São Paulo, e o Espeto Carioca, Rua Fonte do Boi, eu não estou a entender nada. Entendeu, Noel? Não, Varela. Tá
4: difícil. <risos> oh, tá difícil. Que maluquice é essa, Varela? Dois pesos e duas medidas. Para você ter ideia, Varela. É, é, a fiscalização acontece e a gente espera também que a fiscalização vá nesses locais onde estão sendo liberados para observar se os protocolos estão sendo atendidos. Ontem, em Piatão, o supermercado Supermix foi fechado. Aquilo foi um escândalo. Inaugurou com festa,
1: com trio elétrico, com multidão... Com a aglomeração. A multa ali tem que ser pesada. para pesar no bolso. Entendeu, Noel? Entendi, sim. Absurdo. Expondo as pessoas. Rapaz, é um negócio... É uma desobediência civil. Uma crise de consciência coletiva
4: sem tamanho. Esse tipo de fiscalização, Varela, é feito pela SEDUR, é coordenado pela SEDUR, com apoio da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar. E para você ter ideia, já foram realizadas 6.955 interdições de estabelecimentos comerciais, além da cassação de alvará de funcionamento de 92 estabelecimentos comerciais, Varela, só nesse período de pandemia.
1: Pois é, o o ACM Neto, Descartou ontem a Aplicação de multa de pessoas Entendeu, Noel? Entendi, sim Sem máscara Por exemplo Tem gente que quer correr na lorla E corre sem máscara Outra coisa Você é guarda municipal Tá com um coturno, cara, no joelho Certo? Sim Aí você chega na barra Tem oito surfistas surfando lá fora Você vai lá?
4: Vai lá, Noel? Dá pra chegar na beira d'água sem se molhar e chamar a atenção deles. Pelo amor de Deus, saiam daí! Ele disse: eu vou surfar até escurecer! <risos> Venha cá me tirar! E agora? Aí só chamando o corpo de bombeiros com o Gemar. Com <risos> o jet ski, é, né? O um jet ski. <risos> é coisa. Eu acho
1: que tem três. Ontem, ontem nós vimos. Todos nós vimos. Uma lancha de mar grande superlotada. Super. Certo? Certo. Nosso repórter dia ao vivo mostrou ao Zé Eduardo como estava uma lancha. Aquilo é um ambiente infecto contagioso.
4: É Varela, o governo do estado reduziu o número de embarcações, número de horários, para evitar que muita gente vá para a ilha passear. Mas ac... encheu mais. É, isso acontece com o ferryboat e com as lanchinhas. Quando você diminui a frota. Você mexe mais o que está aí para rodar. Justamente. O que precisa, Varela, o que eu entendo por aqui, é que é preciso traçar um novo plano para evitar esse tipo de aglomeração, esse tipo de situação. Porque as filas no ferribote são grandes. Na, nessas lanchinhas que vão para a mais grande, da mesma forma. No saguão fica muita gente. Lá é apertado. Não tem tanta ventilação. Termina complicando. Pois é. Aí está a situação
1: o povo também precisa ajudar, né? Agora, Neto também anunciou a prorrogação de medidas em quatro bairros e interdição de praias. Eu acho, eu entendo que a praia poderia ser liberada, Noel, para atividade esportiva, jogar um vôlei na praia, sem aglomeração, entendeu? Fazer sua corrida à beira-mar. Mas até agora não tá liberado não, viu?
4: É, eu acredito, Varela, que a grande preocupação é porque seja vôlei, seja futebol, existe o contato humano. Então, por exemplo, o cara dá um saque, a bola vai lá na outra área, o cara se joga para rebater essa bola, se bate no outro, bate na mão, diz muito obrigado, legal. O futebol tem aquele contato também. Então eu acredito que é por isso que o esporte ainda está sendo barrado nas praias. Mas tem muita gente fazendo caminhada tranquilamente. É. O que é pedido é que as pessoas não façam aglomeração e utilizem, no mínimo, a máscara. Isso.
1: Chamar a atenção do governador, então, as lanchas de Mar Grande estão lotadas. Os ferryboles estão lotados. Chamar a atenção do prefeito Assemineto que os ônibus de Salvador continuam lotados, pronto você olha para o ônibus daquele cheio de gente cadê o distanciamento social?
4: Varela, cadê? ali é? na estação Pirajá, na é. estação Mussurunga Varela, é muita gente nas filas muita gente mesmo, tá certo que para embarcar no transporte coletivo, seja metrô, trem ônibus, o que for, é preciso usar a máscara, porém é como você disse, o distanciamento no, no coletivo não existe no, nem na lancha,
1: nem no ferro pronto agora vamos ao intervalo comercial que na volta vamos falar sobre dicas como economizar água e luz na quarentena quarentena Zezinho eu já estou na cento e... 135 centena 135 centena quarentena já estou com mais de 4 meses Recolhido? Ah, é bom você abrir o microfone, Zezinho, pro povo e o, e o zap. Vamos abrir. 7134863201
2: Rádio Sociedade da Bahia
3: O WhatsApp da Rádio Sociedade PDD 71996561025
1: 8h46, como está o trânsito, Pablo? Vamos lá, Pablo. Sociedade no ar. O
3: trânsito em tempo real. Olá, Varela, estou acompanhando a movimentação na
6: Avenida Caribe, saída de Lauro de Freitas no acesso à Avenida Paralela, tem reflexo de acidente por ali, trânsito bem carregado, já interfere na saída ali da Estrada do Coco também. Paralela tem trânsito com intensidade, não chega a ter congestionamento, a BR-304 tem lentidão ainda em Valéria no sentido Salvador e também na passagem pela Estação Pirajá. Se você vai para o centro da cidade, Bonocor é Melhor Caminho, Via Expressa e Heitor Dias apresentam trechos de bastante congestionamento e congestionamento. O funcionamento tem também ali na Avenida Jequitaia. já na chegada ao Lago da Calçada, o motorista anda com velocidade bastante reduzida. Com a Western Union, é fácil enviar dinheiro para exterior, seja na loja, pelo telefone ou aplicativo W Brasil. Western Union, líder global em transferência de dinheiro. Com você, Varela.
1: Na Bahia, agora, 8h48, aqui ninguém para. Adriana Planzo, cadê você? Está onde? Bom dia. De Olho na Sociedade,
3: Prefeitura de Salvador e você contra o coronavírus. Olá,
8: Varela, bom dia, bom dia, Noel, bom dia aos ouvintes do Balanço Geral. Varela, nesse momento, está no bairro de Pernambués para falar sobre o número de casos da Covid-19 nessa localidade. O bairro já passou por medidas mais restritivas de proteção à vida e de combate ao novo coronavírus por duas vezes, teve as medidas prorrogadas, já ocupou a quarta colocação em número de casos, mas o fato é que hoje o bairro é líder no número de casos da Covid-19. Já são mais de mil, já são 1.763 casos confirmados acumulados só nessa região desde o início da pandemia. O bairro já ultrapassou os bairros de Brotas e da Pituba, mas ainda assim parte da população desacredita da doença. Por aqui o comércio funciona normalmente, as pessoas não respeitam o distanciamento e é possível observar populares sem máscara. De acordo com o último balanço divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde, a Salvador possui hoje 55.221 casos confirmados da Covid-19 e, desse total, 51.321 pessoas já estão curadas. Adriana Plano para a Rádio Sociedade da Bahia. 24 horas no ar. Aqui você fica sabendo de tudo.
3: De Olho na Sociedade, Prefeitura de Salvador e você contra o coronavírus. Bom, meus
1: amigos, vamos falar de uma coisa importante agora, que é água, consumo de energia. Camila Irion, gerente da Porto Faz, da Porto Seguro. Camila Irion, bom dia. Bom dia, bom dia, tudo
8: bom?
1: Bom dia. Camila... É o seguinte, eu me lembro a primeira vez que eu fui nos Estados Unidos, me hospedei, foi na Califórnia, e aí abri a torneira do banheiro e a água não saiu do chuveiro. Aí eu me falei com o gerente, ele disse, o senhor quer o quê? Eu digo eu quero tomar banho. Sim. Então nós vamos abrir cinco minutos sua água. Eu já passei por isso, Camila, nos Estados Unidos da América. Você está entendendo? E agora, ó, a minha água já subiu, a luz já subiu, depois da cento e quarentena, que eu não estou de quarentena, eu estou mais de 140 dias em casa. Toda hora lava lavo a mão, toda hora lava lavo a mão, toda hora lava lavo a mão. É um gastar de água e luz danado, doutora. O que fazer nessa época?
9: Pois é, pois é. é essa, questão, essa questão do consumo de água e de energia, agora, nesse momento, tem sido até mais crítica, né? É, a gente, na Faz, a gente tem dividido um pouco de dicas de como economizar água e de como economizar energia nesse momento. É, isso é uma dica simples, assim... E é, eu acho que são válidas até para quando a gente não tiver mais de quarentena. Muitas vezes que às vezes a gente não sabe. Vou começar aqui até dar, a falar um pouquinho para economizar a água, né? Como você falou aí, a gente, tá, a gente tem que lavar a mão mesmo. É, disso não dá para escapar. Mas então o que, que dá para a gente fazer para reduzir esse consumo? O que muita gente não sabe é que tem algumas manutenções preventivas que podem ser feitas, que, que servem para reduzir esse consumo. O que, que, que a gente está falando, então? É, é sempre revisar a parte de tubulação e o hidrômetro para ver se não tem nenhum vazamento. Às vezes tem vazamento e o consumo acaba subindo muito. Outras coisas que são comportamentos básicos aí, que é, por exemplo, manter a torneira fechada quando está escovando, tá escovando os dentes, ah, quando está lavando a louça. Então, isso ajuda muito a redução de consumo de água. É, e um, uma coisa que é bacana compartilhar, é, eu acho que você falou dos Estados Unidos aí, a, a gente vê um, um modelo de descarga que chama Dual Flush, que é se você tem aqueles dois sistemas de, a, de fluxo médio ou fluxo completo da descarga. Se puder instalar isso já tem um, uma economia bacana
1: de água aí. Agora, doutora, o que é que gasta mais? Ar-condicionado? É, a, a, a máquina de lavar? Máquina de lavar prato? Geladeira? Fogão elétrico? Não é? Porque a gente quer mais conforto. Eu, por exemplo, já não... Já durmo com o ar-condicionado ligado. E eu sei que é caro, não é? Então, essas coisas, porque são vários equipamentos. Você entra na copa, na cozinha, tem, pelo menos na minha tem mais seis tomadas. Para fritadeira, pra aquecedor, não é, doutora? Então, o que é que gasta mais em casa?
9: É, você deu bons exemplos aí de, de equipamentos que consomem bastante, bastante energia, né? O ar-condicionado, é, a máquina de lavar. Mas eu acho que o bacana, e até para trazer um pouco para vocês aqui algumas dicas também, é, o problema não é usar, né? Mas, às vezes, usar tudo junto. Então, um, uma economia que pode ser feita é não usar simultaneamente, por exemplo ferro de passar, o chuveiro e a máquina de lavar. Porque aí você sobrecarrega a, a, sua, a sua rede elétrica, o consumo de energia acaba subindo. Uma outra coisa que é, às vezes passa despercebido é, e acaba consumindo, até às vezes corresponde a 12% da, do consumo de energia de uma residência, é o stand-by. O que é o stand-by? É aquela luzinha vermelha da, da, da TV, quando a gente desliga só no controle, sabe? Tá? Então, tem outros equipamentos que também ficam no stand-by e, e se a gente desligar, é, já pode ter um efeito no consumo de energia.
1: Então, a gente... Tá é, é... Peraí, doutora, a senhora está dizendo então para tirar a tomada da televisão quando não está vendo, é isso?
9: Apertar o botão da televisão, é, do, do desligar. É, não deixar aquela luzinha vermelha. Ah, se a gente ficar na dúvida, tira a tomada da televisão também e fica mais fácil. Uma outra coisa importante que você falou da sua, da sua cozinha, não deixar a geladeira e o fogão próximos. Porque como a geladeira, ela gela, e o fogão, quando a gente cozinha, acaba se entrando, tem um consumo de energia desses equipamentos, principalmente da geladeira, ah, para se manter na temperatura que eles têm que desempenhar. Então, ah, aí é... É claro, né? às vezes não dá para mexer no, na cozinha, mas sempre
4: que possível manter é, esse distanciamento. Entendi. Noel, tem alguma pergunta, Noel? Tenho sim, Varela. Bom dia, Camila. É, com relação à água, né? como economizar? Porque é preciso usar o vaso sanitário, mas, a depender da necessidade, é, aquela água toda que está no, no, na descarga, é necessário realmente usá-la? Tem uma forma de, de fazer essa economia?
9: Bom dia, Noel. Então, eu, eu comentei um pouquinho antes e é, aí até o que a gente comenta muito é dessa questão do dual flash. Tem algumas escardas que tem dois botõezinhos, né? Então, um que é o, é o meio fluxo uh, e o outro que é o fluxo completo. É... Uh, é uma forma de, de reduzir esse consumo, porque, de fato, a cara ela consome bastante. É, cada, cada apertada são 15 litros de água.
1: Né? E... Entendi. Agora, doutora, outra coisa importante. lavar roupa todo dia, a gente pode evitar. Mas lavar prato três vezes por dia não se evita. Entendeu? Sim. E nem todo dia passa ferro na roupa. Porque o ferro de. O ferro de engomar, como minha avó chamava, gasta muita energia também. Aliás, no tempo da minha avó era de carvão. É. <risos> e, então, por exemplo, lavar roupa uma vez por semana, não é isso? Passar uma vez por semana, não é uma forma de economizar também?
9: Sim, em relação a. Em relação a máquinas de lavar, mais até do ferro, porque no fim vai ser o tempo que fica ligado. É, mas a máquina de lavar é tentar otimizar os ciclos, né? Então, é, às vezes a gente acaba colocando só um pouquinho de roupa ali pra lavar, e aí a gente tá falando tanto de consumo de água quanto de energia, né? Então, a, se conseguir jantar a, o máximo de roupa ali que dá o, o peso o peso indicado para cada uma das máquinas né, que tem em casa é o ideal. É, eu acho que assim, a gente está vivendo um, um momento que demanda da gente tanto uma consciência ambiental, isso fato, é, e também uma consciência econômica, né? Está tá mais incerto para todo mundo. É, então, é, que, se puder tentar quando passa roupa, se precisa passar roupa sempre, é que se está ficando em casa, né? Vamos tentar, vamos tentar flexibilizar um pouquinho. Então, são não, as cuidados é... que, que
1: são importantes. Não, eu tenho outra pergunta como última aí com a senhora. Tem, vamos lá, sim.
4: Noel. Varela, você falou sobre o uso de tomadas. Me parece que na sua cozinha você disse que tem várias, mas é. tem muita gente que utiliza o T, aquele famoso Benjamin. ou Camila... Como é que é, é, é aumenta realmente o consumo utilizando esse tipo de equipamento, o T? É,
9: você está colocando mais corrente dentro de uma mesma tomada, né? Então, então sim. Um, agora, até bom você falar, porque tem um risco de segurança aí com o T, né? Tem alguns equipamentos que eles não podem utilizar, por exemplo, a máquina de lavar. Então é um cuidado que os, os usuários precisam ter na hora de colocar esse T aí de tomada.
4: Pois não.
1: Tá bom. Muito obrigado pela entrevista. Um abraço, muito obrigado prestando esse serviço aqui ao nosso ouvinte da sociedade. Importante entrevista para economizar em pequenos detalhes, né? Para diminuir o custo. Da residência na quarentena. Camila Eirion, um abraço. Obrigado, um bom dia. Eu,
9: eu que agradeço, Noel Varela. Um ótimo dia para vocês e
1: para todos os ouvintes. Senhor Noel Tavares, preste atenção. Pois não. Você imagine uma casa, o ex-prefeito, o filho dele e a sogra dele morreram no mesmo dia de Covid.
4: Deus é mais. Quantas pessoas, Varela?
1: Três pessoas.
4: Três pessoas.
1: A mesma família. O cara é ex-prefeito de uma cidade de Goiás, Brasil. Você já pensou uma residência três caixões sendo velados?
4: É, é duro e o restante da família e os vizinhos Meu devem Deus estar atentos céu. também e fazer a testagem, né?
1: Por que que eu estou falando isso? Que é verdade. O Brasil Fechou a conta ontem, com 2 milhões 610 mil 102 casos. Já pensou o que é isso? É quase uma população de Salvador, cara.
4: É verdade. É? É, Salvador está chegando a 3 milhões, né? É.
1: Morreram até agora no Brasil 91 mil. 263. e sessenta e três. Já, já, bate os cem. Vinte e quatro horas, Brasil. Mil cento e vinte e nove mortes. Mil cento e vinte e nove mortes. Mas em compensação, Noel, curados, temos quase já dois milhões. Um milhão, oitocentos e vinte e quatro mil Brasileiros estão curados. Registrar aqui a morte do nosso cirurgia, neurocirurgião de 69 anos do Hospital Português, doutor Tony Costa Filho, neurocirurgião. Registrar a morte do vice-presidente do Grêmio, Covid. Confirmar que é o Simacotinho, foi levado pela família para São Paulo. Confirmar que tivemos 79 mortes em 24 horas na Bahia. E é bom lembrar que o ministro Marcos Pontes está de Covid. Que a primeira-dama Michele Bolsonaro está de Covid. Lembra, Noel? É? Alcolumbre pegou e se curou. Lembro, sim. Alcolumbre. O presidente do Senado.
4: E o, presidente, Agora, e o presidente vem
1: se recuperando, né? É, ele disse que sentiu uma fraqueza retada. É, mas ele é atleta. É, mas ele ontem estava bem. Olha, São Paulo, não é bom repetir isso. Onde tem mais gente no Brasil, tem mais problema. 12 mil novos casos em 24 horas. 12 mil! 300 pessoas morreram em São Paulo. Diante de, de ontem para ontem.
4: Já temos 23 mil mortos em São Paulo. Parece, Varela, que as pessoas estão se acostumando com tudo isso e estão começando a achar que é normal. Que é rotina, né? É. E não é. Achando que é o novo normal. É.
1: Aliás,
4: deixa eu explicar
1: uma coisa importante. Porque, lembra esse áudio dessa moça aí que eu te mandei?
4: Lembra sim, tá pronto. Tá pronto? Tá, sim. Você sabe por que é, porque ela ficou assim? Por que, Varela?
1: Ela ligou a televisão, foi ver debate de médico.
4: Sim, e não entendeu e... nada.
1: Quase enlouqueceu, batei no ar pra ver.
10: O povo ver.
4: Vamos lá.
1: Parar Estou pra ver
10: ficando falar. louco. Estou louco vai trabalhar, fica em casa, morre de vírus, morre de fome, mulher em casa, filho pulando, gato miando, vídeo do biólogo, vídeo do médico, vídeo do empresário, do enfitologista, do enfermeiro, povo do zap, do padre, do pastor, do pai de santo, do especialista, do economista, do frentista, do dentista, do adventista, fecha tudo, abre tudo, vai morrer, não vai morrer, vai na janela, pega a panela, bate a panela, canta a louvor, faz uma gira, faz uma rave na escada, vai pro terreiro, joga água sanitária, bate bate palma pro médico, reza o Pai Nosso, pede ajuda pro santo, pros orixá, palma pros lixeiros, pros enfermeiros, pro pessoal do mercado, da farmácia, pros motoristas, motoboy, caminhoneiro, a, é, hashtag Globolito, hashtag Bolsonaro tem razão, hashtag Fora Dória, passa álcool gel, passa álcool líquido, bebe um pouco de álcool, usa máscara, não usa máscara, taca a luva, velha na rua, o novo quer ficar na casa. Meu Jesus, quando resolver tudo isso, me avise. Pirou, viu, meu amigo? Pirou... Pirou Resumo da ópera Sabe
4: qual é, Noel? A cabeça tá girando
1: É, deixa eu explicar Os médicos precisam apenas se limitar A falar o que deve E o que é que deve? Isolamento social Vai sair, use a máscara Lave as mãos toda hora com água e sabão E se isole Um metro e meio de distância das pessoas Álcool gel E pronto você pergunta, e o Covid? Ninguém sabe nada. De onde veio, se vai. Eu acho que o Covid veio para ficar. E a humanidade vai ter que aprender a conviver com esse risco todos os dias. Quando a influenza chegou. Matou milhares de pessoas no mundo. Noel.
4: Verdade. Hoje já tem vacina. Da gripe. Vacina anual e a cri... é? provavelmente com a Covid vai ser a mesma coisa. Nós vamos ter que reaprender a
1: andar. É um novo método de viver. Que até agora ninguém sabe de nada. Ninguém. Nem a própria... A Organização Mundial de Saúde, quando é questionada, distanciamento social, álcool gel, água e sabão, use a máscara. É só isso. Pronto. Por falar nisso, vamos ali em Teixeira de Freitas. Viro Bahia. Ah, nosso Cícero Dantas tem notícias. Vamos lá.
3: Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde, Teixeira de Freitas está com 2.484 casos positivos de coronavírus. São 188 casos ativos e já são 2.248 pessoas curadas. Um percentual de 90,49%, uma das melhores taxas de recuperados de toda a Bahia. Pessoas internadas com sintomas da Covid-19 são 38. E até o momento, 48 mortes foram confirmadas. Dita e de Freitas, Cícero Dantas, correspondente a serviço da rádio, Sociedade da Bahia, Giro Bahia. Oferecimento: Governo do Estado, a Bahia contra o coronavírus.
1: Pois é está no interior todo da Bahia, eu ouço Adelson todo dia entrevistando um prefeito daqui, dali, de acolá, todos com os mesmos problemas. O Noel, uma deputada paulista, afirmando na rede social que o governo Bolsonaro já mandou para a Bahia 830 milhões. É grana, viu, amigo? Em quê? Dinheiro para a Covid. Ah, sim. Dinheiro. Mandou... Ela disse mesmo assim. O Bolsonaro mandou para o governo da Bahia, que é do PT, 830 milhões de reais. Precisamos saber se isso... É uma deputada federal que está dizendo, não sou eu. Vamos fazer a nossa parte, que é o SOS Sertão, Noel, Vamos que é melhor. Sim,
4: Vamos sim, porque solidariedade nunca foi tão necessária como nesses dias de pandemia. E você que está nos ouvindo pode fazer uma enorme diferença na vida de quem mais precisa. A campanha SOS Famílias do Sertão tem como meta resgatar a esperança e propiciar dignidade a muitas famílias da região de Irecê. Você pode ajudar esse projeto Nova Canaã por dois caminhos. O primeiro, doação em dinheiro pelo site Sertão.org. Eu repito. Sos do ponto, ponto org, e a entrega de alimentos não perecíveis em uma das igrejas universal do reino de Deus. Mudar a vida de alguém é mudar a sua também.
1: Muito bem, Noel. 8911 na Bahia. Agora vamos ali. Itabuna é. do Bahia. Itabuna também virou a cidade do abre. Fecha. Do Fecha e Abre. Saía é a política do serrote. Minha avó chamava do serrote, sabe de quê, Noel?
4: De quê, Varela? Vai e vem. Ah, é? Realmente ele vai e vem. E vem. <risos> Com os dentes é. afiados. Pois é. Então, Itabuna
1: abre, Itabuna fecha, Itabuna abre, Itabuna fecha. Mas quem sabe de tudo lá é a Silmara Souza. Bom dia, Silmara.
11: Bom dia para você, Varela. Bom dia também, Noel. Pois é, aqui em Tabuna, a gente já está chegando nessa terceira fase mesmo aí da flexibilização né, da economia, do plano então, de flexibilização. Foi permitida ontem por meio de publicação de um decreto no Diário Oficial do Município, onde a partir de hoje já começa a funcionar aqui em Tabuna só, tem academias e ginástica, também os salões de beleza, barbearias, comércio de animais vivos, restaurantes, hotéis e pousadas. Lembrando que com horários, né, diferenciados. A Prefeitura, esse avanço foi é possível, né, porque o hospital de base agora ganhou oito leitos de UTI, ampliando para 28 o número total de leitos de UTI na cidade. mas, lembrando que quando ações horários, o jovem mesmo vai poder funcionar somente de onze da manhã até as sete da noite. Ação começo, aumenta um pouco esse horário, vai poder funcionar a partir de hoje até as 7 da noite, até as 6 da noite. No caso dos caxias funcionem até as sete da noite. O processo de recolher continua aqui continua a partir de hoje, a partir das oito da noite até às cinco da manhã do dia seguinte. Com relação aos restaurantes, só mesmo isso não vai poder ter serviço de largar. É, na verdade, é que as pessoas possam permanecer na área interna dos restaurantes. E agora, o pessoal aguardando também com relação ao retorno do coletivo, transporte coletivo, que aqui no município não está funcionando ainda. Silvana Souza de tabuna para a Rádio Sociedade da Bahia.
3: Viro Bahia, oferecimento, governo do
1: estado, a Bahia contra o coronavírus. Nove e treze na Bahia, é bom a gente apurar isso, que mandaram pra mim, viu Noel? Que doutor Beto Nogueira, de barreiras, médico, ortopedista, morreu de covid também. Rapaz...
4: Mais um da área da saúde, né? Mais um dele.
1: Tem, tem mensagem, você tem aí, Noel? Tem
4: sim, Varela, tem mensagens. Vamos,
1: vamos dar espaço pro
4: povo que é bom. Vamos nessa. Coloca aqui mensagens faladas. Pronto, agora vai. Vamos lá. Primeiro tá aqui, vamos nessa.
12: Varela, bom dia. Varela, eu vejo você falando aí é, a respeito das, da liberação de shopping, liberação de bares. Você comentando que ainda não é, porque está tá... Que tá, tem que ter muita, muito cuidado, mas eu não vejo você falar dos ambulantes. Andando pela cidade a gente vê aglomeração em frente às barracas de ambulante e o povo consumindo <risos> alimento manipulado ali, sem o menor higiene, sem o, 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 o ambulante com a mão. Pode estar contaminado, não usa a luva, não, não, dá, não testa a temperatura de quem vai na barraca dele, não dá o álcool gel para a pessoa se higienizar, não tem um ambiente externo ali para as pessoas lavarem a mão antes de consumir o alimento dos ambulantes. E tem muitos ambulantes vendendo comida na rua, vendendo comida pronta.
4: Ela é o, o ouvinte o, questionando o a situação dos ambulantes. Noel, preste atenção.
1: É a sobrevivência, meu irmão. Porque o nosso trabalhador autônomo, ele é o Homem-Aranha. Por que, que eu chamo de Homem-Aranha? Porque a aranha vive do que tece. Eu, por exemplo, vendo vendo meu mingau na porta do hospital, já vendo há 20 anos. Aí a prefeitura libera. Eu não vou vender, Não.
4: Tem que a vender para sustentar a família, né?
1: O pão de cada dia está fácil não, meu irmão. É uma turma aí que está se virando. Eu acho, eu acho... Que cada um faz o que deve e o que pode, meu irmão. Eu vi Cajazeiras outro dia à noite. Nós assistimos. O Adelso chamou o Henrique Oliveira para lá. As frutas expostas no meio da rua... Ô, oh, meu irmão, vai fazer o quê? O que fazer com isso? Eu, ah, nenhum prefeito até hoje, nenhum, soube co conviver de forma harmônica com, com os trabalhadores informais. Porque não conhece a situação. Noel, deixa eu explicar isso. No, tentaram fazer um camelódromo lá de frente do cinema Guarani. Não sei se você lembra. Lembro, sim. O povo não entrava lá. O camelô vai onde o povo está. Por exemplo, se eu estou vendendo pastel, eu vou vender na Porta da Lapa, onde passa um milhão de pessoas por dia. Estou certo ou estou errado? Está
4: certíssimo, aquela ladeira da estação que dá acesso Pronto. à estação da Lapa é isso mesmo.
1: Aí você. Não, Varela, você vai vender seu pastel lá na Praça Marachal Deodoro vazia. Eu vou vender o pastel para quem? Esse é o problema, amigo. O artista faz show sem público. O artista vai onde o povo está. Não é isso? O camelô também. O mercado informal também. E aqui a maioria, a maioria da nossa cidade de Salvador são homens-aranha, entendeu, não Homens-aranha, vivendo do que tecem, tá bom? Tem mais alguém?
4: Sim, vamos aqui mais um. que à vontade.
13: Eu sou, meu nome é Reginaldo, eu sou morador da Praia de Buraquinho, Lago de Freitas, é, o bairro de Buraquinho está fazendo jus ao nome. A, a via principal está toda de buracada, carro rasgando pneu e a gente paga imposto em PTU caríssimos aqui. E a prefeita Maema Gramacho simplesmente abandonou o bairro, como também abandonou Lauro de Freitas toda.
4: Olha Varela, em Buraquinho vários empreendimentos estão sendo construídos ali próximo à praia. E, realmente, ali está tudo esburacado e a população reclamando e reclamando muito, viu?
1: Pronto, essa semana onde? No buracão. Pronto. Era buraquinho, passou a ser buracão. Bairro segundo morador, abandonado pela prefeitura de Lauro de Freitas. Varela, Pronto.
4: algumas outras mensagens escritas? Vamos Nivaldo, lá. Nivaldo de Catu diz, a BR que liga, Catu, a São Sebastião do Passei está completamente esburacada. Outra mensagem, Varela, Noel, forte abraço, bom dia, não existe cura ou redução sem a educação do povo. Esse é Cosme de Águas Claras falando sobre a situação que estamos passando, sobre a pandemia.
1: Parabéns, parabéns a Cosme.
4: Varela, é o que está acontecendo no Hospital Costa do Cacau, em Ilhéus, índice de contaminação nos pacientes é alarmante, ele não se identifica.
1: É, aí é complicado, porque aí nós só podemos dar voz e vez
4: às pessoas com a identificação. É, ontem aconteceu a reinauguração, a reabertura, vamos colocar assim, do Mercado Modelo. E Varela fez um comentário muito interessante, hoje, logo cedo, na televisão, no Balanço Geral, é, em que, sobre a construção desse equipamento. O Mercado Modelo, que passou por uma situação muito séria, passou por incêndio né, na década de 1960 e depois ressurgiu. E hoje a gente tem um equipamento novo, foi reaberto ontem com a presença de diversas autoridades. E o Mercado Modelo, que é um dos pontos mais simbólicos de Salvador, ele voltou a funcionar ontem, quinta-feira, após a execução do protocolo de reabertura que mudou a logística do local registrou o número de pessoas permitidas e testou todos os funcionários e permissionários envolvidos com as atividades do estabelecimento na volta 116 dos 265 box que vendem uma infinidade de variedades estavam de portas abertas. Então, pelo menos, 166 boxes, 116 box, já estão funcionando, já estão abertos e atendendo a população, não só de Salvador, como os turistas, que é quem frequenta a capital baiana e mesmo no período de pandemia. Me, a... ouve. Oi, vai... me ouve.
1: Você
4: me ouve, Daniel? Pois não, Varela. Muito bem. É o seguinte... O
1: mercado modelo antigo, que pegou fogo, ele não era nesse prédio. Esse prédio era prédio da alfândega. O mercado modelo, ele ficava ali de frente para a rampa, onde está hoje a, aquele mo mo monumento de Mário Cravo, que incendiaram aí. Sim. Ali, à frente do mercado. Entendeu? Entendi. Aí, eu me lembro, em 69, eu já estava engateando na televisão. Eu fui buscar Lázaro, cinegrafista, meia-noite na casa dele, na Federação, para a gente ir lá filmar o incêndio. Então, o que aconteceu? Mudaram de lugar, aproveitaram aquele prédio da alfândega, e criar um novo mercado modelo. Aquele não é o original.
4: E você me mandou algumas fotos do antigo, né, Varela? Isso.
1: Aliás, no, o Varela é testemunha do passado, viu? Sim. Qualquer coisa que você precisar saber dos últimos 60 anos na Bahia, eu sei tudo. Pelo menos está na minha memória que tá boa, viu?
4: Mas isso é bom. Agora.
1: Eu queria dizer uma coisa de novo, a perversidade do ser humano. Dizem que o demônio não existe. Rapaz, a polícia já chegou até o chumbinho na marmita. Falta pegar, Noel, o cara que botou o chumbinho na marmita.
4: Você está falando do caso de São Paulo, né?
1: Dois morreram na hora. E dois estão hospitalizados. A polícia apurou. Sim. Aí a perícia inaugura. É chumbinho. Produto químico. Quem botou. Quem souber, morre. Que coisa, que perversidade com o povo, viu, amigo? Varela,
4: É duro também, porque imagina tanta gente fazendo bem. Preparando alimentos, distribuindo nas ruas, não só de Salvador, Sai como do né? Brasil afora, ajudando ajudar as pessoas. As pessoas. É. E tem gente desse nível. Mal intencionado. Meu Deus do céu. Pedir a Deus, né, rapaz? Varela. Diga. Eu recebi uma notinha aqui da Guarda Civil Municipal de Salvador, quando você perguntou sobre os surfistas nas praias, Sim. a informação que eu recebi de Lucas Pereira, assessor de comunicação, o responsável pela comunicação da guarda, e disse o seguinte, que existe a operação Praia de Bulhosa. Essa operação é a Guarda Civil Municipal juntamente com a Salva Mar e vai até as praias, onde identifica que tem surfista, faz um trabalho de conscientização dessas pessoas e geralmente os surfistas deixam as praias atendendo a essa solicitação.
1: Pronto. Aqui é a residência número um da democracia, ok? Vamos em Juazeiro rapidinho. Vamos lá, dar um Bahia. Bom dia, Dalmi.
13: Bom dia, Varela. Bom dia para você que está ligado na programação da Rádio Sociedade da Bahia. O Fórum de Entidades Populares de Campo Alegre de Lourdes repudiou a visita do presidente Jair Bolsonaro à cidade. Ele foi participar da inauguração do Sistema Integrado de Abastecimento de Água da Região. O movimento é composto por organizações da sociedade civil, movimentos sociais e trabalhadores do campo. Segundo a entidade, o repúdio acontece pelo fato de que o país já possui mais de 90 mil mortes provocadas pela covid 19 e que o comportamento do presidente não condiz com a situação de pandemia que a sociedade brasileira vive. O evento reúne, reuniu, aliás, um grande público na cidade baiana e causou aglomerações. Bolsonaro subiu no palante sem usar máscara. No manito social, por sua foto ao lado do deputado federal Adolfiana, do PSDB, tem o uso da máscara. A obra foi iniciada em 2013 e estava pronta desde 2018 e já havia sido entregue à população em maio do ano passado. Ela custou cerca de 100 milhões de reais e vai levar água potável para a sede e também para os distritos do município de Campo Alegre de Goiás. A Varela, é na região norte tem nublado com mínima de 20 e máxima de 29 graus. Salme Campos para a Rádio Sociedade da Bahia.
3: Vindo Bahia, oferecimento Governo do Estado, a Bahia
1: contra o Coronavírus. Na Bahia, agora nove h que
5: prazer, prazer ouvir o Tony Silva, hein, né?
1: nós Bom dia, Tony.
5: Meu amigo Varela. Como Ô, é meu que irmãozinho, tá, meu irmão? que
1: saudade. Ô, Tony, Oi. vamos, porque São Paulo já teve surpresa, São Paulo foi eliminado ah, pelo Mirassol. Mais um. O
5: Santos caiu diante da Ponte Preta. Outro. Pode ter surpresa aqui? Hum, hum. Pelo, pelo que eu vi ontem, Varela. Pelo que eu vi ontem. Noel, bom dia mesmo. Você tá dia. bem?
4: Bom dia, Tony. Pra mim, um prazerzão estar ao seu lado também, ah, é né? Bom
5: demais ver essa galera. <risos> Felipe, Jota Neto. Ali o meu amigo Zé da Ribeira. Tá ficando careca. Mas, Varela, eu não acredito aqui na Bahia em surpresa, não. Assim... Pelo que eu vi Jacuipense jogando ontem, cara, eu fiquei triste com o futebol que eu vi, viu, Varela? Esperava mais coisa do Pense, sinceramente. É um time que vai representar a Bahia na Série C do Campeonato Brasileiro. Vai ter que fazer muita coisa para melhorar. Agora, a expectativa fica para o Atlético de Alagoinhas. O Carcará realmente vem forte. E se pudesse contar com o apoio da torcida, o Carneirão seria com certeza o 12º jogador. Eu acho que a surpresa pode acontecer na final. Mas, por enquanto, para mim já está tudo definido, viu, Baralho?
1: E como é que estão essas semis?
5: Bom, teremos os jogos de volta domingo. Às quatro da tarde, o Atlético recebe o Juazeirense. Meteu 4 a 1 no jogo de ida. Enquanto que o Jacuipense joga em Pituassu com o Bahia. Ontem tomou 2 a 0. Então, é, digamos assim que a Juazeirense... Teria que fazer 3x0 no Atlético, lá em Lagoinhas para levar para os pênaltis. É uma situação complicada. Pelo que eu vi o jogo, acredito que o Juazeirense possa até fazer um gol. Mas o Atlético não, não é o time para ser batido nesse momento. Na previsão acho. sua, qual seria a final? Bahia e Atlético. Atlético de Alagoinhas. Isso.
1: Eu vi o Atlético jogar, gostei do time, está bem organizado. Saída de bola... Peca um pouquinho naquele último passe uhum. na finalização. Certo. Mas o time é arrumado. Arrumado? Você sabe ti... que eu fiquei perplexo com aquele treinador de 33 anos do Confiança.
5: Ah, quase. Marcelo, Marcelo Costa.
1: É, ele, quase ele leva para os pênaltis o jogo
5: mesmo. Isso, ele foi Faltou isso. pouco. A intenção foi essa. Ele, ele conseguiu mar... contra o Santa Cruz, mas contra o Bahia não deu certo. No finalzinho é. aconteceu... Ô, o...
1: Tony, no meu tempo se marcava o lateral esquerdo, mar... marcava o ponta-direita. Agora não. O ponta-direita, às vezes, é o lateral é.
5: e tem quatro marcando ele. É. É. Marcação com quatro mesmo. O nosso futebol virou um futebol muito de, de marcação, né? De muro mesmo. É. Todo mundo fechadinho. Agora, Copa do Nordeste. Amanhã isso três, sua a, opinião três eu quero sua tarde, opinião três da tarde a nossa jornada estarei narrando esse jogo Ceará e Bahia em Pituaçu e terça-feira nove e meia da noite Bahia e Ceará é por ser um clássico nordestino as duas melhores equipes olha o futebol fazendo justiça eu acho que o futebol não é muito justo mas está fazendo justiça na minha opinião os mais competitivos chegaram à final Final merecida para Ceará e Bahia, Bahia e Ceará. Entendeu? O Bahia vai buscar o quarto título. O Ceará busca o segundo. Tem um negócio de uma tal de revanche, porque em 2015 o Ceará foi campeão em cima do Bahia. É uma decisão revestida de muita coisa positiva. Eu entendo o seguinte: a coisa será definida terça-feira que vem. Agora, amanhã pode ser dar um passo importante. Na minha, na minha visão, Varela, os dois chegam iguais. O Bahia leva uma pequena vantagem por conhecer muito bem Pituaçu, né? Por ter, se Gilberto voltar, um, um, um homem gol, né? Se ele vier nesse jogo. Precisa ver o joelho dele como tá, né? Exatamente. Porque ele pode ser guardado para terça-feira, ele e Rossi. Mas pode ser que jogue já amanhã. Qual é o caso do Rossi? Rossi teve um, uma, uma lesão grau 2, grau parece. Lesão muscular, varela Aí, tu sabe, no mínimo 15 dias, né? Não é fácil para voltar bem, com o tratamento especial de hoje em dia. Mas é, é uma decisão que está em aberto no meu pensamento. Bahia joga em casa e, e a gente está com o Bahia e vamos lá buscar esse quarto título. O tetra vai chegar, viu, Seu Varela? Agora,
1: Tony, você pode? São Paulo parece que a previsão de uma final? Previsão. Não. Seria Palmeiras e Corinthians, é Corinthians e
5: Palmeira. É. Mas o Mirá só meteu três no São Paulo. Com o Zé Roberto treinando só um dia. Zé Roberto que é Bahia. Treinou um dia só e fez dois gols. Dois gols. É. Rapaz, o futebol tem coisa, né? É coisa que eu vou te contar. É a história que o Daniel veio e fez. O Daniel. É.
1: Eu, naquele momento, 40 do segundo tempo, aí Roger tá conversando com o Daniel ali na beira do campo.
5: O menino tinha aquecido. Eu falei... Esse menino vai entrar aí pra quê? É, mas muita gente falou isso. Oh. É que esse menino vai entrar pra quê? O cara tá precisando ganhar o jogo. Vai botar Daniel e tal. Aí Daniel faz o gol. Esse é o futebol, cara. Agora uma coisa que ele fez de positivo.
1: Ninguém tinha dado um chute daquele fora da área ainda. Pois é. Tem que arriscar, né, cara?
5: É. E aí valeu, meu irmão. Valeu, valeu, valeu. valeu. E como valeu? Isso, Tony. Bom, vamos ver então, amanhã. Amanhã será... Amanhã você vai estar tá narrando o jogo, não é isso? Três da tarde começa a jornada. Sim. Garanto emoção. Isso. E vou torcer para que o jogo... Tem tudo para ser muito bom. Tem tudo para ser muito bom. Não tem porquê Bahia e Ceará ficarem atrás. Esse jogo é Bahia e Ceará. Não é Ceará e Bahia. Não é Ceará isso? e Bahia. Terça é, pre... é Bahia e Ceará. É. Pela Bahia... ordem. Os dois... Aliás... Os dois em
4: Pituaçu. É. Nós,
1: nós tivemos na história do, do mundo um clássico cearense na Bahia. É, pai, nunca tinha visto aquilo. Não é, rapaz? Fortaleza <risos> e Ceará, Ceará e Fortaleza, jogado na Bahia.
5: Perfeitamente. Isso.
1: Tony, um abraço,
5: estarei lhe ouvindo amanhã. E eu estarei lhe ouvindo cantando já já.
1: Um grande abraço. Ah, obrigado, viu? obrigado, obrigado, obrigado. <risos> Aliás, Tony, Hã? eu vou dizer um negócio aqui. Diga. Teve um colega meu Hã? que eu tinha que. Eu disse para ele assim, oh, rapaz. Ele disse, você é muito desafinado. Eu disse. Eu já vi transplante de fígado, de rim, agora de cotovelo, não vi não, viu? Eu conheço esse seu colega muito bem. Bem. E hoje eu vou cantar. Eita. É. Aliás, quando disseram a Pelé... Ô Zezinho, uma vez disseram Pelé, engraxate. Pelé foi engraxate, estava engraxando. Ele disse ao cara, dono do sapato, que ele estava engraxando. É. Eu vou ser o melhor jogador de futebol do
5: Brasil. O cara deu risada.
1: O cara, você tá doido, Ampa. Então, não adianta. Quando você quer, você consegue. Quando
5: você decide, você vai. É por aí mesmo. Pronto. Acredite e vai. E quem canta, seus males espanta. Isso. Um abraço, Tony. Outro.
1: Tem dois corona pra gente mandar se picar daqui. O coronavírus e o coronabala,
4: Noel é Tavares? É, Varela, é verdade. E o coronabala, é, houve um assassinato ontem à noite aqui em Salvador e foi em Pernambués. Trata-se de um homem, ele ainda não foi identificado, porém, Varela, ontem foram três assassinatos é, em Salvador e região metropolitana, ou seja, Simões Filho, Saramandaia e Lauro de Freitas, todas as vítimas do sexo masculino, Varela. Que coisa, hein? E o Marcelo... O Marcelo...
1: Mandou uma matéria pra mim hoje de manhã. Você viu quanta maconha?
4: 200 quilos. <risos> Rapaz... Sabe o que, é que também chama a atenção, Varela? Sim. Em Sussuarana, esses 200 quilos... Eles e foi... iam...
1: Quer dizer, o policial... Chamou o Marcelo e disse... Que havia... Uma, fe... uma informação... Que essa, que essa droga...
4: Ia para a Isuarana, não foi? Isso, isso mesmo. Aí, Varela, o que, que chama a atenção? Lembra que há cerca de um mês, no Parque Juscelia, em Sussuarana, isso. a polícia teve que ir lá, Rondesp, 48º, para derrubar o um muro? Isso. E os bandidos estavam fechando a rua? Isso. É complicado. Então, a coisa, viu, Noel?
1: É, a gente precisa parar com isso. E quem é que vai acabar com isso? Só, é... a
4: con... Só a consciência humana,
1: viu? É. Eu acho, minha opinião, eu dou. Maconheiro não gosta de varela. Sim. Ele vai pra merda também. Cocaineiro vai também. O inferno. Craqueiro. O governador de São Paulo, ontem, afirmou numa coletiva que hoje ele iniciaria o trabalho para acabar com a Cracolândia.
4: Você acredita, Noel? <risos> é complicado, Varela. Há quantos anos aquilo está ali? É isso mesmo. Deixaram acontecer, pois agora é. para acabar é que é difícil. Mas não vai acabar porque não acaba o consumo. O povo continua usando essa porcaria... Chamada Droga. Você quer uma notícia boa, Varela? Vamos lá. Olha, eu recebi aqui a mensagem de Jairo Marques, ele mandando um abraço a você, dizendo que lhe ouve sempre. Diz, Obrigado. Diz a Varela, por favor, para mandar um abraço para os idosos do abrigo Dom Pedro II. Opa! No dia 29, foram comemorados os 133 anos do abrigo, Varela. Rapaz,
1: eu me lembro como se fosse hoje a minha primeira visita ali na Cidade Baixa na casa onde morou Dom Pedro II aquele prédio do abrigo Dom Pedro II ali na Boa Viagem ali foi residência oficial de Dom Pedro II,
4: sabia né Noel? Sabia Varela, claro, sabia através de você que você já deu esse depoimento várias vezes, o abrigo então foi mudado agora ali para Piatã. Isso. Também os velhinhos lá na, na Cidade Baixa,
1: de manhã cedo, 4 da manhã, os caras botavam
4: bomba para matar peixe ali, acordavam os velhinhos todos. O que infelizmente continua acontecendo ali naquela extensão de praia da Ribeira. É outra coisa, as paredes do prédio. Eu me lembro quando
1: Márcia, em Baçaí esposa de Embaçaí Basério era o prefeito, lembra?
4: lembro sim
1: Aí a dona Márcia, esposa dele pegou uma cozinha novinha junto a Brasiguais, instalou ali no prédio reformou todas aquelas camas reformou os colchões botou tudo novinho mas o prédio estava caindo o prédio estava todo já rachado, né? Em um prédio com mais de 100 anos, né? Então, mas então, nosso abraço aos, abrigo, aos velhinhos
4: do, do abrigo Dom Pedro II. Eu lembro, Varela, quando eu estive lá também... É Lívio era o... Eu não lembro o sobrenome Lívio dele. Lívio era diretor. Isso, era o diretor. E ele chorava... Nessa época. Por causa daquelas condições, por causa das bombas que jogavam ali, dentre outras e outras coisas que terminavam deteriorando todo aquele espaço e acabando com a saúde do, dos velhinhos, né? Isso. Um grande abraço para ele, Noel. Bom, Noel, eu falei há
1: pouco do amigo que disse que eu era desafinada, certo? Sim, Varela. Mário Tito, você conhece? Conheço muito bem. Foi quem me levou para a gravadora, WR, para eu gravar. Ele disse para mim, Varela, você canta bem, você é afinado. E um colega invejoso dizendo, desista, Varela. <risos>
4: Zezinho está inveja... se, aca... tá se acabando de <risos> dar risada.
1: Zezinho sabe do caso. Na verdade, esse baú não foi invenção minha. Sim. Foi do Mário Tito. Sim. Foi o criador do baú. E pegou. E pegou. É. E agora é sucesso. E... Vamos abrir, Zezinho. O baú... O baú... do seu
3: barema. Um dos Os maiores
13: sucessos de todos os tempos
1: eu Mário a tarde gravar na WR Monamu meu bem mafemi é Varela cantando
0: esse corpo meigo tão pequeno há uma espécie de veneno bem gostoso Como pode haver tanto desejo nos seus olhos, nos seus beijos, no teu jeito de abraçar. E foi com isso que você me conquistou, com esse jeito de menina e esse gosto de mulher. E nada existe em você Eu não amo Sou metade sem você Mon amour, meu bem, ma fé Nesse corpo, corpo meigo, meigo, tão, pequeno, tão pequeno, há uma espécie, espécie de, veneno, de veneno, bem, bem gostoso de prova. Como, Como pode haver tanto desejo, tanto desejo, dos seus olhos, nos seus, seus beijos, no seu jeito de abraçar. De
1: abraçar.
0: E foi com, com isso,
1: isso Que você, que você conquistou me conquistou
0: Com esse jeito
1: de e menina
0: eu E eu esse gosto de, gosto de mulher E, e nada existe Sem você, você Eu não, não amo sou, sou metade Sem, sem você vem Meu bem, matar. É é mim amor, meu bem, Mafemi, O Namu. Meu bem, Mafemi. Ô Noel,
1: sem coleguinho.
4: Valeu. Valeu. É Diga. Valeu. Varela, valeu e valeu mesmo. Pronto. Um
1: abraço aos invejosos. Agora nós vamos convocar outro sucesso de anos atrás, cantado por Adilson. Ramos Solta aí Zezinho
2: Sonhar
4: Pronto, Varela. Sabe
1: quem pediu um, 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 uma gravação do baú? Quem foi? Ricardo Luzbel.
4: Ah, Ouve sim. Ouve todo dia. Varela, eu quero aproveitar, Varela, e deixar aqui dois recadinhos rapidinhos. Ruth, da Fazenda Grande 3, em Cajazeiras, e o taxista Maurício, de Estela Mares, estão dizendo, olha, diga, Varela, para pelo menos, toda sexta-feira terminar o programa com ele cantando.
1: Oh, que bom. Obrigado mesmo, irmão. Obrigado. Irmão. Noel, amanhã você vai estar aí, não é?
4: Com fé em Deus, Varela.
1: Das seis às As nove. nove isso. Que o nosso Calil está ainda de atestado. Que por é sinal
4: isso? está em plena recuperação e Graças. logo em breve estará de volta ao batente. Isso. E todos nós estamos na torcida, meu irmão. Verdade. Não é? Eu é. estarei amanhã
1: lhe ouvindo. Pronto. Tenho certeza. E eu, eu vou esqueço. mandar o
4: seu abraço.
1: Obrigado, meu irmão. é. Bom, agora vamos falar com Deus através da luz que nos ilumina. É o rei Roberto Carlos que encerra o Balão Geral todo dia com a luz que nos ilumina. E Jesus está na tua casa todo dia, nove
4: e meia da noite na Deus Record. Que
0: me ilumina o caminho e que... O Conexão
4: está pronto? Tá, o Conexão Sociedade é prontinho. Daqui a pouco tem Silvana Oliveira e Felipe Oliveira.
1: Um abraço, Felipe. Um abraço, Silvana. Não mexe no volume do rádio. Aumente aí, que vem um monte de informação para você ficar sabendo de tudo. É aqui, na sociedade. Grande final de semana para todos. Que Deus abençoe, Deus nos proteja. Que esse Covid se pique daqui. Obrigado à turma da técnica operação pelo apoio. E até segunda, no mesmo horário, se Deus permitir. Bom dia para todos.